0: Vous écoutez
1: RMC. RMC en route pour Paris 2024. Et comme tous les samedis et dimanches, elle est là, elle m'accompagne, euh, fidèle au poste, elle euh, connaît tout de l'actualité olympique. Sophie Camoun, bonjour ma Sophie, comment ça va
2: ça va bien, ça va bien, en Christophe. Forme. ouais ouais, en pleine forme. Et C'est bien parce qu'on sent que ça commence à monter là, l'actu olympique. Il y en a de plus en plus. Ça s'entraîne dur. Il y a des stages, il y a des compétitions, ouais, si il y a des quand au, au cœur de l'hiver. Il ouais. y, a, y a moins. Ce de C'est ce qu'on disait. Je pense qu'à partir de mars avril, ça va vraiment euh, s'accélérer. Parce ouais. que les sélections olympiques, pour la plupart des sports, à part quelques exceptions, c'est entre mars et juin. Donc euh, donc voilà, on va suivre ça, suivre ça ça va monter en puissance
1: Ça va être sous tension effectivement pour tous les athlètes qui rêvent de participer à, à ces Jeux parisiens Aujourd'hui Sophie, on va parler de basket, basket 3 contre 3 C'est une discipline qu'on a découvert assez récemment et qui nous a régalé Notamment à, à Tokyo avec l'équipe de France qui malheureusement, l'équipe de France ouais. féminine qui avait échoué au, au pied du podium du podium avec la quatrième place la, la fameuse médaille en chocolat et cette année on a l'impression que, que nos filles et nos garçons veulent monter sur la boîte, on va en parler avec Marie-Ève Pagé qui est membre de, de l'équipe de France, bonjour Marie-Ève Bonjour
0: Marie-Ève, bonjour, bonjour
1: Sophie, bonjour à tous Bon Marie-Ève, tu as donc fait partie de cette aventure de de l'équipe de France euh, Qui avait donc terminé quatrième lors de ces Jeux à Tokyo Des Jeux, on le rappelle, un peu particuliers Puisqu'ils se déroulaient sans, euh, sans sans public, sans ambiance euh, Est-ce que, évidemment, j'imagine que ça ça manque ça hein, Quand on fait une compétition et qu'on fait les Jeux Olympiques On, on a envie d'être poussé, même si c'était à Tokyo Il y aurait peut-être eu pas beaucoup de, de supporters français Mais là, ça va être autre chose à Paris dans, dans quelques mois hein.
0: Effectivement, je pense que là On va passer de 0 à 100 Comme on dit <rire> On est passé d'une de, de, arène quasiment vide à Là, où elle sera pleine Et en plus, elle sera pleine certainement en majorité pour nous Donc ça va être quelque chose d'incroyable, je pense
1: Ça va se dérouler où les, les épreuves de, de basket en, en 3 contre 3 hein.
0: euh, Alors, euh, le 3-3, ce sera sur la place de la Concorde Dans le bah parking, hein, avec euh, le skate euh, Le BMX et euh, le dance, il me semble Si je ne dis pas de bêtises
1: bah, que donc, des disciplines voilà, de jeunes. Il va y avoir un public très très jeune pour vous encourager. Hein. Le basket, euh, euh, le, tout, toutes ces disciplines qui euh, qui vont donc drainer un public très jeune. Ça va, il va y avoir une superbe ambiance Marie-Ève hein.
0: Je pense, ouais. Après, j'espère qu'il y aura aussi des moins jeunes qui vont venir parce que ça fait partie… Euh, on a envie de toucher tout le monde, hein, évidemment. Mais oui, c'est sûr que je pense que… Dans tous les cas, je suis pas un inquiète. S'il y a des jeunes, il y aura forcément leurs parents. Alors, je me dis que. Euh,
2: il y aura du monde. <rire> Et Marie-Ève, je crois que tu as tu as clairement, avec tes copines, tu vous avais clairement annoncé la couleur. Hein. L'objectif, c'est d'être championne olympique. Euh, comme disait Christophe, vous étiez au pied du podium il y a trois ans. Euh, vous sentez que vous avez vraiment progressé depuis Vous avez mis des choses en place qui peuvent vous permettre d'avoir de grosses ambitions
0: Oui, bien sûr. Ben, déjà, donc forcément, aujourd'hui, on a encore plus d'expérience que ce qu'on avait euh, lors de Tokyo, évidemment. Et surtout, la, la grande différence, c'est notre préparation en vue de cette échéance-là. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être déjà qualifié, ce qui n'avait pas été le cas déjà à Tokyo. On avait dû passer par un TQO. Et là cette année en fait on est 8 joueuses euh, Donc huit joueuses à être professionnalisées par la fédération Pour faire uniquement du 3-3 Donc en fait depuis euh, mai on n'est plus du tout avec le 5-5 euh, Donc on a eu l'été avec l'équipe de France Et on a commencé déjà sur le projet Ce qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment le temps de, de, de se préparer et, euh, et de se préparer au mieux, d'aller en profondeur Pour pouvoir au mieux préparer l'événement Et ça c'est une grande différence par rapport à Tokyo
1: euh, 8 jeunes femmes donc, qui, se, qui se préparent pour les Jeux, mais il n'y aura pas de la place pour les, pour les 8, hein, Marie-Ève. C'est un peu le souci. Hein.
0: Non, malheureusement, c'est dommage. On, on aimerait... Euh, tout, tout le monde mérite d'y être, forcément. Mais aujourd'hui, voilà, on est 8 et il y aura 4 places. Euh, donc, une chance sur 2. Elles seront déterminées
2: quand, Marie-Ève, ces 4 places, justement
0: pour l'instant, on n'a pas encore le, le processus de sélection qui est acté. On va le découvrir bientôt, vu qu'on va avoir un rassemblement avec l'équipe de France dès la semaine prochaine. Euh, mais pour l'instant, c'est pas acté. Mais voilà, je pense que pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on va le savoir aux alentours de mai-juin, mais pas avant. On a besoin quand même de, bah, de tenir tout le monde en haleine. Je pense qu'aussi il faut laisser le temps au sélectionneur de faire son choix, euh, qui ne va pas être des plus simples. Donc euh, et puis euh, voilà, pour l'instant on manquait un petit peu de compétition dans notre euh, dans notre organisation. Et plus on va se rapprocher de l'échéance et plus il y aura des matchs, Donc forcément là il y aura aussi le euh, bah, ce caractère un peu d'évaluation pour savoir euh, quel roster on va aligner, quelle complémentarité est intéressante, etc. Et c'est pour ça que ça met un petit peu de temps pour choisir.
2: C'est pas, pas trop dur en termes d'ambiance entre vous, parce que ça doit être la compète tous les jours à l'entraînement pour gagner sa place finalement
0: bah, Écoutez, on a la chance d'avoir un groupe super sain depuis le début. Euh, le 3-3, c'est un petit peu à part. Les gens nous disent oui, quand on vous voit, on a l'impression que tout se passe bien, ce qui est le cas. Euh, notre. Euh... On est vraiment dans l'optique de se tirer vers le haut. On sait qu'on a besoin des unes des autres pour que le le les quatre qui sera annoncé euh, soit le plus performant possible parce que c'est à l'entraînement que ça se passe aussi. Euh, et euh, voilà, pour l'instant, on est tous dans un objectif de développement, ce qui fait qu'on entre guillemets, on ne sent pas ce poids de la sélection et ce poids de la pression. Mais voilà, tout ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'on est toutes dans le même objectif, on partage toutes des valeurs euh, euh, communes, ce qui fait que, pour l'instant, il n'y a pas de pression ou de, de mauvais comportements ou de, de choses qui pourraient rendre le processus encore plus dur qu'il ne l'est déjà.
1: Ouais. On ne glisse pas les pots de bananes sous les pieds de ses, <rire> ses copines, euh, voilà, ce genre de choses, on ne le fait pas. Ce n'est pas très basket.
0: Non. <rire> Juste à Mario Kart, mais pas là. <rire> euh, Est-ce que,
1: comme dans Basket euh, 5-5, Marie-Ève, il y, y a des postes très spécifiques où, euh, en 3-3, euh, justement du, du fait du peu de nombre de, de joueuses que vous êtes, il faut savoir tout faire euh,
0: et ben, à l'inverse du 5-5 je trouve que le 3-3 ça demande une certaine polyvalence et aujourd'hui, il mmh. n'y a pas de profil. Enfin, on, justement, on parle de profil et non de poste de jeu. D'accord. Moi, par exemple, en 5-5, je suis meneuse de jeu. Et en 3-3, ben voilà, je vais avoir, euh, je vais être plus un profil euh, shoot extérieur, euh, euh, puissante. Enfin, voilà, ce, ce genre de. On parle plus de profil que de poste de jeu. On, est, on doit être, en fait, un, on doit être capable un petit peu de tout faire, quoi.
1: Ouais. Mmh. Euh, tu mesures 1m70, donc tu n'es pas vraiment un pivot, toi, Marie-Ève, hein
0: alors, méfiez-vous, je suis peut petite, mais je défends sur les intérieurs et je défends plutôt pas mal. Ah, d'accord.
1: <rire> ok, ok. Euh, tu, tu parlais de, de basket 5-5. Euh, on sait qu'en matière de, de rugby, euh, aux Jeux Olympiques, il va y avoir le rugby à 7, il n'y aura pas le rugby à 15. Euh, en basket, il y a le basket 3-3 et le, le basket 5-5. Est-ce que... Alors, je ne sais pas si tu connais le rugby à 7 et la différence par rapport au rugby à 15, mais il y a autant de différences finalement dans ces deux disciplines. C'est très différent de jouer au rugby à 3, au basket à 3 qu'au basket à 5. On a vu par exemple qu'Antoine Dupont allait passer du 15 au 7, mais qu'il lui faudrait une grosse adaptation. Est-ce que c'est pareil pour le basket
0: c'est, exactement pareil. Aujourd'hui, ce que j'explique aux gens, c'est qu'on fait le même sport, c'est le même but, hein. on doit marquer un, un panier de plus que l'adversaire, c'est le, ça c'est, que ce soit en 5-5 ou en 3-3, c'est pareil. Mais par contre, c'est pas du tout la même discipline. Euh, voilà, le 3-3, ça demande quand même des conditions physiques qui sont un peu plus... Euh, ça demande un peu plus de cardio. Ça demande beaucoup comme plus d'énergie pour faire la même pareil. chose qu'en 5-5. Mmh. Exactement, en fait. Comme mmh. il y a plus d'espace, euh, je trouve que le 5-5, ce qui est plus dur qu'au 3-3, c'est vraiment... Au 5-5, comme on est beaucoup sur, euh, sur l'espace... Il faut, quand il y a une fenêtre par exemple de passe qui s'ouvre, on a une fraction de seconde pour la faire. Si on ne le fait pas, c'est trop tard. Alors qu'au 3-3, comme il y a de l'espace, on peut peut-être aller plus loin. On peut se permettre ouais. d'avoir un temps entre guillemets de réaction et d'action un petit peu plus grand. Mais par contre, voilà, il faut être capable d'encaisser les... la charge, donc l'enchaînement mmh. des, des, des matchs, l'enchaînement des tournois euh, et les actions répétées à haute intensité. Alors qu'en 5-5, on a quand même plus de temps pour se reposer. Donc c'est pas du tout la même chose et dans tous les cas, ça demande de l'adaptation. C'est pas le même ballon mmh. aussi. Ah, donc forcément, c'est mmh. différent.
2: Donc différent. tout ce que tu Fais finalement cette année où tu as été libéré par ton, par ton club, tout ce que tu fais cette année, c'est un peu différent de ce que tu as fait avant et de ce que tu vas faire après parce que tu vas retourner en club après. Est-ce que tu as le sentiment, enfin je suppose, tu vas retourner faire du 5-5 après, à partir de la saison prochaine, après les Jeux
0: Et effectivement, je dirige plus faire du 5-5, ouais.
2: Et, et est-ce que du coup, ce que tu fais cette année, ça va te permettre d'être encore meilleur quand tu vas réattaquer le 5-5 ou est-ce qu'au contraire, tu vas devoir réapprendre certaines choses que tu oublies un peu cette année
0: non, moi, je, je, je reste persuadée que le 3-3 va me rendre meilleure en tant que joueuse de 5-5. Euh, et j'ai vraiment... En fait, cette année, on a vraiment l'opportunité, pour une fois, déjà d'avoir pu se reposer, ce qui n'est pas le cas quand on enchaîne la double saison d'habitude. Et on peut aussi travailler, prendre le temps d'aller en profondeur et de travailler sur nous, sur du travail individuel, que ce soit physique, technique, tactique. Chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire en 5-5, parce que ce qui est important, c'est la performance collective. Donc forcément, on se met au service d'eux. Et quand on enchaîne, on... Bah, c'est vrai que c'est dur de, de s'envoyer des, des séances supplémentaires, parce qu'on doit se reposer aussi, parce qu'on doit perdurer. Et donc, l'année prochaine, l'enjeu pour moi, ce sera de garder ce que j'aurais appris en 3-3 en tant que joueuse intrinsèquement parlant sur mes qualités et le remettre au service du 5-5 pour que le collectif soit encore meilleur. Alors, bien sûr, mmh. ça me demandera un temps d'adaptation parce que, par exemple, au 3-3, on est beaucoup dans la notion de duel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide au 5-5, il y a beaucoup d'aide. Donc, si à un moment donné, je reste collée à ma joueuse et que je n'aide pas ma collègue, ça ne va pas le faire. Il que je réapprenne l'habitude de, de gérer autant de personnes dans un petit espace. Mais voilà, je suis pas très inquiète. Ça fait 23 ans que je joue au, au basket 5-5. Je pense que ça va revenir assez vite et de toute manière, voilà, moi, je reste connectée parce que je suis, je suis la LFB, je suis particulièrement basketland, je regarde les matchs, donc quelque part même si c'est pas moi qui pratique enfin voilà je je pense que ça va bien se passer le retour là-bas il faudra ouais. peut-être enfin, faire un aient, petit peu je crois qu'ils avaient été
1: ils avaient quand même été assez attristés d'apprendre que tu allais partir rejoindre l'équipe de France pendant un an parce que ça s'est fait de manière un peu au, au dernier moment enfin ça a été annoncé au dernier moment ça va ils t'en veulent pas ils sont ils sont prêts à te récupérer dès l'année prochaine
0: alors moi je suis en fin de contrat avec Nantes ah, ah, et je vous avouerai que je fais pas du tout ce que, que, ce que je fais l'an prochain euh, mmh. donc euh, voilà je je suis pas en mauvais terme du tout avec le club hein. évidemment ils n'ont pas forcément été très contents de, de l'apprendre mais comme tous les clubs concernés c'est vrai qu'ils l'ont su un petit peu tard mais je pense que tout le monde sait aussi pourquoi on a fait ce choix-là et que l'échéance en, en,
2: en vaut le coup. Euh, donc voilà, je ne peux pas vous dire où je serai l'année prochaine. Ouais, mais euh, mais quand, voilà. quand tu reviendras avec un titre olympique en 3-3, tu oh bah seras là, forcément ouais. sollicité. Alors,
1: la reine du pétrole.
2: <rire> <rire> bah, Peut-être que j'aurais déjà signé avant, justement. Mais ça on verra.
1: Enfin, Dis donc, il enfin, n'y aurait pas une petite Wemby qui joue ah. avec toi en, en équipe de France, Marie-Ève
0: Oui, bah, on a la chance d'avoir la meilleure des Wemba Niaman. <rire> <rire> Non, je dire, oui, oui, bien sûr, il y a la, il y a la grande soeur de, 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 de Victor, euh, Eve. Euh, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître cette année parce qu'on se côtoyait, mais euh, pas forcément au quotidien. Donc euh, je suis très contente de pouvoir partager parce que c'est une super fille et en plus c'est une très bonne basketteuse, donc euh, c'est cool d'avoir des gens comme ça dans son groupe.
1: Très bien, eh ben, c'est parfait, euh, mm -hmm. eh ben on va te souhaiter une très bonne préparation pour ces Jeux L'avantage c'est que vous êtes déjà qualifié Marie-Ève, ça c'est une oui. bonne chose de faite Maintenant bah, il faut passer le cut, il faut rester dans les quatre hein. euh, A priori ça devrait le faire pour toi parce que t'es quand même l'une des tolières de, de cette mm -hmm. équipe Enfin on sait jamais, hein, on ne va on pas, on va dire, pas ouais. te, te, te porter la chkoumoune Et en tout cas bah, on te souhaite une bonne préparation Le programme là dans les, dans les jours et dans les semaines qui viennent justement Marie-Ève
0: alors là, c'est notre dernier bloc du mois de janvier à Voiron, Donc, on n'a pas forcément de compétition. Et on va réattaquer le mois de février avec un stage équipe de France. Donc, on va retrouver des joueuses qui sont en 5-5 l'année. Et on aura un tournoi à la fin de ce stage-là. Ce sera le premier stop de la Ligue professionnelle française qui vient de se lancer, le Hoops Tour, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
1: Très bien. et eh ben, écoute, euh, bonne chance, bonne préparation et, et à très bientôt. On donc, on sera là à, à la Paris, place de la Concorde. Sur la place de la Concorde, ouais. pas comme on était pendant la Coupe du Exactement. Monde de rugby. On était, très, on est très bien là. C'est un très <rire> bel endroit pour pour faire du sport et assister au spectacle. Merci Marie Paget. Merci Marie.
2: Merci à
1: vous. On continue toujours avec Sophie Camoun, C'est l'heure de notre page olympique. On accueille également Morgane Mori euh, qui nous parle de ski, qui nous parle de judo. Il, il est capable de nous parler de tout. Ah, faut il faut pas un peu dire ça parce que quand quand ça arrive,
3: terrain, et tu te plantes. Il est, il est tout terrain. C'est ça, ça, ça l'avantage. Bonjour
1: Oh ça
2: te colle pas euh, Mais moi ce qui me colle enfin, Franchement hein, Quand je pense à toi Je pense toujours aux Jeux Olympiques de Rion en 2016 Qu'est-ce qu'il avait fait de Ces bah, commentaires. C'est commentaires à Rio. Attends ah, bah, sur le dans judo. la, la boxe Le judo. Hein, il est pas mal. Je ne sais pas si. C'est la première fois que je l'entendais le commenter. Et euh... ah, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Est pas mal. Il, il a l'air de des connaître du du un du peu, du. peu le judo. Il
1: connaît tout. Il connaît tout. L'humilité, il, connaît... il baisse la tête.
2: Ah ouais, et... Non, il est il pas. Il a un Il est
1: pas qu'on lui ce que tu as dit. on ne lui parle pas de ça. Il est très bon, mais il ne faut pas lui dire. Morgane, on va commencer le journal olympique par le Han. On a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec Nico Lapao Lorsi. L'équipe de France va donc disputer la finale. Demain, elle s'est qualifiée hier, au dépend de, de la Suède, 34 à 30 euh, au terme d'un scénario complètement dingue
3: Les Bleus ont mené de 6 buts, ils ont mangé cette avance La Suède a mené deux buts à une minute de la fin Et Elohim Prandi, héros d'un soir, a arraché la prolongation sur un tir incroyable à la dernière seconde Les Suédois ont craqué dans les dernières minutes Prandi, le héros français, au micro Nicolas Paul Orsi, envoyé spécial d'RMC Sport en Allemagne
1: Très fier, très heureux d'avoir pu sortir ce shoot et que ce soit un moment extraordinaire pour l'équipe parce que on prie, on est, on espère que ça rentre parce que si ça rentre pas, bah c'est fini, l'aventure est, est finie. Ça a été un moment hyper hyper fort en émotion, mais j'ai préféré rester concentré parce qu'il restait deux fois cinq minutes derrière et comme tout pouvait se passer. Je pense qu'après ce genre de shoot, il n'y a rien qui peut nous arrêter. La surconfiance, elle est, elle est présente. Voilà, Prendu, on le rappelle, hein, qui avait été victime d'un fait divers il y a un an et demi et qui avait reçu des, des coups de couteau. On pensait à ce moment-là qu'il il y a deux ans, il était perdu pour le hand. Et ben il a, il a réussi à, à remonter, à se reconstruire et euh, est devenu hier soir le, le héros de l'équipe. Un, un
2: coup un. du destin qui vraiment file des frissons de voir que c'est lui qui a qualifié la France en, en finale quand on sait ce qu'il a traversé euh, il y a deux ans de, au moment où la, la France se faisait battre par la Suède d'ailleurs.
3: Exactement. Finales, Finales, des, demain. Il luttait pour sa vie hein. ouais. Finale demain à 17h45 Contre le Danemark à Cologne Les Danois ont sorti les Allemands devant leur public Les Bleus ont dans le viseur Une quatrième couronne continentale Nicolas Karabati sur cette finale
1: France-Danemark en finale, ça m'inspire Que ben, ça va être très difficile Parce que le Danemark est l'équipe euh, favorite Ils sont champions du monde en titre euh, On a vu le niveau de jeu qu'ils ont démontré pendant, pendant toute la compétition On sait les joueurs euh, qui composent leur, leur effectif Donc euh, ils sont favoris, ils ont tenu leur rang. Euh, nous, on est arrivé en finale, euh, c'est une super compétition, à part la, la deuxième mi-temps hier contre la Suède. On arrive à s'en sortir, sortir avec un, beaucoup de talent, de la réussite aussi, mais beaucoup de talent. Euh, on est un peu le, ouais, le underdog euh, en finale, et j'espère que ce statut-là va nous permettre de, de jouer notre meilleur handball
3: le underdog
1: Karabatic <rire> underdog équipe de France outsider maintenant non j'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit outsider euh, on a là à faire aux deux meilleures équipes du monde et puis Karabatic va retrouver un garçon qui connaît bien hein, Michael Hansen Michael Hansen qui était son Il y a quelques qu il années dit. ensemble mm. au Paris Saint-Germain bref c'est une finale passionnante qui nous attend ce sera demain 17h45 en direct sur RMC avec Nicolas Paolersy et Sirama Madame Mbélé euh, au commentaire Le président de la République a rendu une visite à l'INSEP
4: cette semaine Il a rencontré plusieurs équipes de France Alors je vous souhaite une très bonne année 2024 Évidemment une année de résultats, de médailles Une année de fierté, de parfaite organisation Également une année de confiance, d'audace Pour que tout ce que nous avons su faire ensemble Avec engagement, méthode, force depuis près de 10 ans nous le continuions largement après 2024, fort de ses succès.
3: Le président de la République s'est rendu au dojo. Il est monté sur le tatami avec l'équipe de France de judo. Et Clarissa Gbininou s'est glissée près de l'oreille du président. Elle a profité pour lui demander un peu d'aide.
2: Alors J'aimerais bien avoir ma fille avec moi au village olympique pour être vraiment me sentir bien, être à fond dans ma, ma lancée, dans la dernière ligne droite de ces Jeux olympiques.
3: Elle veut donc euh, faire accréditer sa fille pour qu'elle sauve l'âge olympique, c'est ça Morgane ouais. Depuis la naissance de sa fille, sa fille la suit partout, dans tous les stages, dans toutes les compétitions. Quand Clarisse est devenue championne du monde en mai au Qatar, sa fille était là, elle partageait sa chambre, elle est présente également en salle d'échauffement et lorsque est Clarisse part en stage, même au Japon elle est partie en stage 15 jours au Japon récemment sa fille a fait tout le voyage avec elle. C'est un nouveau combat engagé par Clarisse avec Benignou, ton avis là-dessus
1: Sophie bah, si On a eu un débat pas... ce matin dans les grandes Ouais, Oui, c'est
2: pas,
3: pas évident, c'est pas forcément
2: évident, elle, ça fait partie effectivement de son équilibre, mais ça serait, ça serait effectivement une première. Euh, une première. Je crois que jamais un, un, un enfant n'est rentré euh, dans le village olympique pas pour... Rentré,
1: en... si, mais pas dormi. De... Voilà, exactement, exactement. Installer son lit, ouais. installer sa crèche. Exactement. Mais
2: bon, écoutez, s'il y arrive et qu'elle est championne olympique, je pense qu'avec tout ce qu'elle a fait pour la France, elle le, elle le mériterait aussi. Maintenant, euh, moi, je voudrais revenir sur, effectivement, la venue de, de, de Macron euh, de Macron et des enfin, de, 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 de politiques en général. Euh, on les a vus là à l'INSEP. On sait qu'il y a des athlètes qui ont raté même un entraînement. C'est pas le cas des nageurs. Les nageurs sont allés s'entraîner quand même et donc... Ont raté cette petite, ce petit moment festif avec le Président de la République, mais c'est vrai que moi, je trouve la grande différence euh, entre les Jeux Olympiques de Paris et tous ceux qu'on a pu vivre avant. Euh, moi, j'accompagne des athlètes depuis très longtemps, donc je, je vois un petit peu leur préparation olympique, etc. C'est que je trouve qu'il y a énormément de sollicitations. Le fait que les Jeux Olympiques soient à Paris, entre eux, ça change, euh, tout. Euh, ça change tout. Ça change tout et ça change tout pour les athlètes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des sollicitations au quotidien. Euh, que ce soit le COJO, le CNOSF, l'Agence Nationale du Sport, la Fédé, l'Amérique Paris, l'INSEP, etc. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des sollicitations. C'est très dur à gérer pour les athlètes. C'est pour ça qu'il y en a qui s'en vont. Hein. Florent Manodou est parti en Australie pour justement avoir la paix. Et l'une meilleure aussi. Voilà. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Je trouve que c'est la vraie différence et c'est le vrai désavantage d'avoir les Jeux Olympiques à Paris. C'est justement de ne pas commencer à, à répondre à positivement à tout, d'être sur toutes les photos et finalement d'en oublier l'essentiel, c'est-à-dire de se préparer euh, du mieux possible, de ne pas rater des entraînements, de récupérer, euh, mmh. euh, de Après,
1: faire ses une sorte de reconnaissance, des gens qui sont oubliés, qui ne sont pas sous le, les devants des, des projecteurs euh, tout au long de leur carrière et qui là, eh bien sont un peu... Euh, oui, mais alors justement, ces gens-là
2: qui sont un peu oubliés, ils sont encore oubliés. C'est-à-dire qu'on demande toujours au meilleur d'être sur les photos. Bah, oui ouais. forcément et oui,
1: Donc, En 1984, euh... on demandait à Sophie des <rire> photos avec le Président de la République. <rire> Christophe, le Président, <rire> Je... il a un
3: petit message pour toi.
1: bon Vive le sport français, vive la République et vive la France. Eh ben, merci beaucoup, monsieur <rire> le président. Vous avez bien raison. Et toi,
2: Christophe, alors, ce matin, si dans les grandes raison, gueules, oui. tu étais pour ou contre le fait que, que Clarisse. J'étais contre. Tu étais contre
1: J'étais contre. Enfin, je veux dire, c'est pas le, le, le principe. Je trouve ça très bien qu'une maman puisse être, être au contact avec son, son, son enfant euh, tout le temps. Mais il euh, y a 10 500 mmh. athlètes qui seront venus. Ouais, c'est sûr c'est la porte ouverte. il si, ouais. y a 10 000 euh, ou, ou 20 000 enfants qui, qui viennent, C'est plus un village qu'il faut construire. C'est une ville olympique, voire une mégalopole. Non, olympique. après,
2: c'est extrêmement compliqué pour les gens extérieurs des de, de des, rentrer des... dans le village olympique, mais justement lui permettre des conditions d'accès, même si sa fille oui, ne dort pas ça, avec ça, elle, qu'elle puisse venir tous les jours dans le village la voir. Oui, mais même ça, c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir des accès quotidiens ah, au village olympique bah, pour, les, pour les familles.
1: C'est très difficile de rentrer au village olympique, et on, on, on en sait quelque chose. Nous, nous n'avons pas le droit de rentrer au village olympique. Nous avons le droit de rentrer dans la zone internationale. C'est une sorte de mix zone, hein, Morgan. Entre l'inter de... entre la. Ça c'est encore différent. C'est pour les médias. Voilà, c'est pour les médias. Morgan, on en sait un peu plus sur la composition de team. Team USA, l'équipe américaine de basket pour les Jeux.
3: Oui, 41 noms dévoilés mardi, 41 présélectionnés pour participer aux Jeux Olympiques à Paris. Alors, les grandes stars de la NBA sont toutes là, ils font partie des appelés. LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, Steve Kerr, le sélectionneur, devra réduire cette liste de 41 noms à 12 pour les Jeux Olympiques. Voilà, tâche difficile. Team USA disputera trois matchs de préparation en vue des Jeux Olympiques face au Canada, face au Soudan du Sud et contre l'Allemagne. Christophe.
1: On va s'intéresser à un certain Hervé Renard qui n'ira pas plus loin que les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de foot
3: Oui, Info RMC, le sélectionneur des féminines ne prolongera pas quel que soit le résultat lors des JO il est arrivé l'été dernier comme successeur de Corinne Corindia Il a emmené les Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde, il lui reste la Ligue des Nations et les Jeux Olympiques ce sont ses deux derniers défis à la tête des féminines la suite, une sélection car oui Hervé Renard rêve d'entraîner une équipe nationale masculine pour la Coupe du Monde 2026 et garde un oeil sur les équipes africaine. Cette semaine, la Fédération Française de Football a refusé de le prêter à la Côte d'Ivoire pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations.
1: Et non, refus, il faut s'occuper des filles et uniquement des filles pour leur permettre de monter sur le podium du tournoi olympique de, de football. Le parcours de la flamme olympique va débuter le, le 8 mai prochain en France, Morgane. Et
3: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a dévoilé lundi le dispositif de sécurité sur le parcours de la flamme olympique. Et à partir du 8 mai, jour de son arrivée sur le sol français à Marseille, par bateau, la flamme sera bien et sous très haute surveillance. Les explications de notre reporter Nicolas Pelletier.
4: Oui, et c'est une bulle de sécurité qui va se former autour du porteur de la flamme partout en France. 18 agents des forces de l'ordre en civil seront dédiés à la protection très rapprochée du relayeur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le passage, c'est vraiment un tour de France qui dure 70 jours. Ce que nous faisons aujourd'hui avec peut-être un peu plus d'originalité puisqu'il y a beaucoup plus d'étapes et beaucoup plus de difficultés à protéger puisque c'est plus lent. Le GIGN sera par exemple en permanence présent dans le convoi, ouvert par 12 motos de la police et de la gendarmerie. L'État veut éviter une image négative avant le début des Jeux Olympiques. Le 8 mai, à sa descente du Belém à Marseille, la flamme olympique sera attendue par 150 000 personnes avec plus de 5 000 policiers mobilisés ce jour-là. Le relais de la flamme, c'est une autre forme de, de, de difficultés qui ne correspond pas à celle d'une cérémonie d'ouverture sur la Seine, qui ne correspond pas à la vie en Seine-Saint-Denis ou à Paris où l'essentiel sera concentré mais ça fait partie euh, du travail que font les policiers, les gendarmes, qui sont très mobiles. Que les policiers qui font le relais de la flamme, ils vont évidemment contribuer euh, quelques jours après à d'autres événements. Et afin d'éviter les perturbateurs, le ministère a passé au crible 12 000 personnes pour ce relais de la flamme. Seulement 13 profils ont été rejetés, notamment après des alertes des services de renseignement.
3: En bref, c'est l'hiver. Christophe met la saison de beach volley. Démarre, mets ton petit débardeur La paire Youssef Krou Arnaud Gauthira Est actuellement 28 e au classement mondial Il faut être dans les 17 premières équipes Au 13 juin, à deux paires par, par nation Pour se qualifier pour les Jeux Youssef Krou interrogé par Anthony Rech l'attention de la qualification olympique Est déjà là
1: le stress, il est bien présent. Euh, on n'est pas du tout encore assuré de l'avoir. On a fait un très bon départ. On a terminé jusqu'au mois d'octobre de façon très 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 bien. Malheureusement, il y a des tournois qu'on n'a pas joué et en fait certaines équipes ont fait des résultats sur ces tournois où nous, on n'a pas joué. Donc on va dire que ça a nivelé un petit peu. On va commencer la prépa terminale au Brésil là et après on va avoir ouais, 5 six tournois où il va falloir être bon pour être sûr d'avoir
4: une place au jeu.
3: La Fédération Française de Voile et le CNOSF, le comité. Olympique français. ont dévoilé une première sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Son nom, Louise Cervera, 25 ans, spécialiste d'Ilka 6. Christophe, c'est un dériveur solitaire. À ton époque, ça s'appelait le laser. Cervera est originaire de Grasse. Elle a participé à sa première compétition de voile à 7 ans à Marseille. Marseille, le plan d'eau des Jeux Olympiques. A noter dans l'agenda, lundi à Lanzarote au Canary, le début des championnats du monde de planche à voile sur foil, le IQ foil. 12 tricolores engagés pour terminer ce journal. Le circuit mondial de rugby à 7. Les garçons et les filles battues en quart de finale à Perth, en Australie. Les masculins sortis par l'Irlande, 21-14. Ouais. Les filles par les états unis 21-5.
1: Merci Morgane. L'équipe de France battue par l'Irlande, tu me dis en rugby. Tiens, j'espère que ce n'est pas de mauvais augure pour mon du hein, rugby. Euh, ah, euh, il Ça, pas encore, qu'on verra. la prochaine étape. À la prochaine étape. Pour la Vancouver. prochaine étape. Parfait. Ça a changé. Ah bah, j'espère. J'espère. <rire> les, les, les Français qui ont euh, On
2: s'y attendait à ça.
1: Qui ont quand même battu la Nouvelle-Zélande dans, dans le tournoi, mais mmh. qui ensuite sont tombés sur l'Irlande. Bon, bah, on verra ce qu'il en
2: est la, la semaine prochaine dans le tournoi. Mais ça joue, ça joue dans la qualification pour les jeux ou ça n'a rien à voir on, on est déjà qualifié. Non, non, mais je veux dire en général. Ce tournoi-là, ces tournois-là pour différentes ouais, relations, s'ajoutent. D'accord. De...
0: Merci Morgane.